0: Der Marketing-Transformation-Podcast mit Erik Siegmann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing-Transformation-Podcasts. Heute mit Timo Benzin von Google. Herzlich willkommen, Timo.
1: Hallo Eric, freut mich heute hier sein zu dürfen. Da
0: sind wir schon zwei. Wir sprechen heute über die sehr bedeutenden Veränderungen, die in unserem Advertising-Ökosystem stattfinden und noch in Zukunft stattfinden werden, im Wesentlichen durch neue Datenschutzverordnungen, äh, denen wir uns allen Stellen möchten und, und auch müssen und insbesondere die, die Rolle von Google, die Initiativen von Google, die werden wir besprechen, aber bevor wir ja auch für die ganz besonderen Aus, auf die Auswirkungen, die das für den deutschen Advertising-Markt alles haben wird, bevor wir da richtig detailliert drauf eingehen, äh, lieber Timo, bitte stell dich doch kurz selbst vor.
1: Ja, herzlichen Dank. Ähm, Timo Benzin, Benzin tatsächlich so, wie man es hört und spricht. Ähm, das ist nicht ganz so gewöhnlicher Name, wo der Name wahrscheinlich oft, bei anderen Zusammenhang benutzt wird. Ich bin bei Google, wie du schon gesagt hast. Ich leite dort das sogenannte Google-Marketing-Plattform-Geschäft äh, im deutschsprachigen Raum. Das bedeutet, ähm, ich und meine Teams, äh, wir unterstützen die 80 größten Werbetreibenden in Deutschland dabei, unsere Marketing-Technologie äh, zu verwenden. Ja, wir vertreiben mhm. die und wir unterstützen die Advertiserin durch eben ähm, die Nutzung äh, dieser Technologien, auch Marketing-Transformation voranzutreiben. Diese, Großartig.
0: Entschuldigung. Ja. Ja, Transformation macht ja hier in diesem Podcast total Sinn. Ja, und sehr okay, schön. Ich dich nicht unterbrechen. Mach genau. <lacht> uh,
1: Google Marketing Plattform ist ein Name, der vor zwei Jahren eingeführt worden ist. Früher oftmals auch besser bekannt als die ganzen Double-Click-Produkte, die wir hatten, als auch mhm. eben Google äh, Analytics und mhm. äh, in der letzten Zeit auch viel verstärkt äh, die ganzen marketing-spezifischen Cloud-Produkte, die wir haben, die wir unter Advanced Marketing Analytics formiert. Das mhm. Thema Privacy liegt mir persönlich sehr am Herzen. Ich war von 2017 bis 2019 verant verantwortlich auch in Europa für das google marketing Plattformgeschäft für die Einführung von ähm, der Datenschutzgrundverordnung, was das eben mhm. insbesondere bedeutet im Hinblick auf Marketing-Technologie. Und deswegen bin ich da relativ nah am Thema dran oh, und äh, muss auch sagen, ich finde es recht spannend und interessant, was da gerade passiert, weil es passiert sehr grundlegendes.
0: Das ist vermutlich eine der spannendsten Fragen, die man, die man sich gerade stellen kann. Und ich glaube, ich bin mir sicher, dass du auch einer der spannendsten Ansprechpartner dafür bist, weil äh, zum einen ist Google ja ein sehr mächtiger Player überhaupt im Advertising-Ökosystem, äh, aufgrund der äh, der, der, der Google-Originalprodukte, also der Publisher-Seite von Google. Aber Google ist ja auch einer der gewichtigsten martech ettech anbieter äh, und gleichzeitig ja auch, äh, ich weiß nicht, ob Vorreiter der richtige äh, Begriff ist, aber auf jeden Fall ein, ein sehr gewichtiger Player, wenn es darum geht, äh, de facto Standards zu schaffen, beziehungsweise diese, ähm, die, neue, die neuen Herausforderungen, die wir auf der Datenschutzseite haben, äh, für Marketeers handhabbar zu machen. Die... Ähm, Bevor wir gleich nochmal einsteigen in die, in die besondere Rolle äh, von Google, äh, wenn wir mal so rauszoomen, äh, wir haben gesagt, okay, das ist eine der wichtigsten Transformationen, die so stattfindet. Ich höre jetzt schon so von meinem inneren Ohr so, so den einen oder anderen Zuhörer und Zuhörerin, die sagen, boah, noch mehr Datenschutz, ich kann irgendwie nicht mehr. Aber warum ist das ein Thema? Warum, wir, warum sollten wir uns diesem Thema alle widmen?
1: Der wesentliche Treiber hinter der ganzen Diskussion ist aus unserer Sicht, und das bekommen wir jeden Tag mit, und ich glaube auch alle, die in dem Ökosystem arbeiten, sind erstmal die sich ändernden Nutzeranforderungen und die Einstellung der Nutzer zu dem Thema hin. Das ist ein, ein Gebiet, das sich über die, würde ich mal sagen, letzten zehn Jahre aufgebaut hat und immer mehr ja. äh, an Gewicht nimmt. Und das ist jetzt keine Story, die irgendjemand erfunden hat oder ein Regulierer erfunden hat. Wir sehen es ja als Practitioners, jeden Tag operativen Geschäft, dass wir zum einen wahrnehmen müssen, dass immer mehr Nutzer als Blocker verwenden, weil sie eben mhm. intrusive Werbung sehr unangenehm finden, schlechte Werbung. Mhm. Ähm, deswegen Richtig. hat Google ja schon vor längerer Zeit auch mit dem IAB zusammen die Better Ads Initiative gestartet, bevor überhaupt GDPR ins Gespräch kam. Wir mhm. aber auch bei Google sehen dieses steigende Interesse. Wir haben ja äh, das bekannte Google Account ist vor kurzem noch Google My Account, das wir in München entwickelt haben, da sehen wir einen starken Anstieg über die gesamten letzten Jahre an Nachfragen an dem Produkt. Ja, wir sind momentan hier auf einem Level, wo wir 2019, sind die Zahlen, noch 20 Millionen Anfragen im Google Account am Tag haben. Und das kulminiert in fast zwei Milliarden Anfragen im Jahr von Unique-Nutzern, also Visits versus Nutzern von denen mhm. auch 10% dann in den Bereich der Ad-Settings reingehen und da Veränderungen eventuell vornehmen, aber vielleicht sich auch nur informieren. Und diese Zahlen mhm. wachsen stark. Die wachsen mit 10, 20% im Jahr. Das heißt, mhm. das Interesse das ist einfach glaube, sehr, sehr groß. Und wir sehen halt die ja. deutliche Reaktion und die deutlichste Reaktion von Nutzern ist halt immer sozusagen davonzulaufen, indem man ad Blocker mhm. quasi installiert.
0: Mhm. Das ist sicherlich ein, ein, ein Trend, der, also ich glaube, darüber mhm ist ganz schwer zu streiten, dass, dass Nutzer ähm, nicht relevante Werbung, insbesondere wenn sie Unterbrechercharakter hat, irgendwie äh, rausvoten, ist ganz klar, ob die gesetzlichen Rahmenbedingungen dann immer mit den Nutzerinteressen immer so gleich sind, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich glaube, da gibt es auch ein paar Indikatoren, dass das nicht immer gleich ist oder dass man ähm, da auch so, so eine Art Umgehungstatbestand irgendwie herstellen kann. Aber lass uns noch mal kurz, also dieser, das ist der erste ja. Schritt, ne? also Nutzer, Nutzer wollen keine äh, Unterbrecherwerbung oder nicht, nicht relevante Werbung sehen und da gibt es die Möglichkeit, das besser zu machen, aber ähm, die, die, der, der wesentliche Anlass, warum sich jetzt das ganze Ökosystem um, um neue Arten, also wir, im Grunde reden wir davon, dass wir uns auf eine Post-Cookie-Ära einstellen müssen. Ähm, das ist ja so das System, mit dem wir alle groß geworden sind. Wenn wir äh, Zielgruppen oder, oder One-to-One-Marketing äh, gemacht haben, dann haben wir den Cookie als, als Instrument, äh, ja sagen wir mal, kennen, lieben und manchmal auch hassen gelernt. Ähm, und im Grunde ist doch das, was jetzt passiert, die, die Vorstufe für eine cookiefreie Zeit oder überdramatisiere ich da?
1: Ich glaube, da wird ein, ähm, äh, ist es vielleicht ein bisschen arg drastisch äh, formuliert. Vielleicht mal ganz kurz zurück. Ähm, ich habe mit den Nutzertrends angefangen, weil mhm. äh, vielleicht leicht übersehen wird, dass alles, was jetzt passiert, einfach aufgrund von regulatorischen Anforderungen entstanden ist oder neuen regulatorischen mhm. Anforderungen. Ich habe gesagt, ich habe mich mit dem Thema ähm, Datenschutzgrundverordnung GDPR intensiv auseinandergesetzt und auch mehrfach äh, den Genuss gehabt, den gesamten Gesetzestext mal zu lesen auf längeren Zugfahrten. Ähm, und was da natürlich legal formuliert, etwas äh, umständlich formuliert ist, ist schlicht und ergreifend die Anforderung, dass der Nutzer Transparenz, Wahlmöglichkeit und Kontrolle haben sollte, wie mit seinen Daten umgegangen wird dass es einfach nutzerfreundlich ihm dargelegt wird, wer sammelt von mir Daten, wer nutzt die Daten, wie nutzt er die Daten und mit welchen Anforderungen ähm, oder Anwendungsfällen bin ich einverstanden oder auch nicht. Mhm. Das ist erstmal eine Sache, die ganz klar eben diese Regulierung auch aus den Veränderungen im Markt sich ergeben hat und nicht die EU aus meiner bescheidenen Wahrnehmung äh, jetzt einfach mal ein Gesetz definiert hat. Sondern es mhm. gibt eine Anforderung im Markt. Deswegen hat die EU reagiert und es haben mhm. eben auch schon andere Technologieanbieter, Browserentwickler reagiert, ja, indem sie schon Schritte unternommen haben, die dazu führt, dass eben der Third-Party-Cookie äh, massiv an Bedeutung verliert. Wichtig mhm. hier, wir reden über den Third-Party-Cookie.
0: Ja, ganz wichtig. Ja. Das ist ein
1: wichtiger Punkt. Wir bei Google sind äh, ganz klar, äh, das kann man darüber nachlesen, äh, darin ähm, investiert, dass wir weiteren First-Party-Daten, also Cookies, die von Advertiser-Webseiten oder Publisher-Webseiten aus initiiert werden, diese Anwendungsfälle klar weiterhin unterstützen, soweit eben ein Konsent vom Nutzer vorliegt. Mhm. Deswegen ist es wirklich wichtig, diese zwei Welten zu trennen, die des First-Party-Cookies wo für den Nutzer klar erkennbar ist, von welcher Webseite das kommt, eben von einem tollen Content bei einem Medienunternehmen, beim Technologieunternehmen oder eben von einem Werbetreibenden, für dessen Produkte ja. man sich interessiert. Hm. Diese Use Cases werden auch weiterhin auf jeden Fall von uns unterstützt. Ich weiß, es gibt da auch, muss man sagen, ähm, teilweise Einschränkungen gewollt oder ungewollter Natur durch Sachen, die schon passiert sind äh, von anderen Anbietern. Aber Was meinst du da? Manchmal werden auch solche Sachen auch schon zeitlich eingeschränkt und so weiter. Nichtsdestotrotz, mhm. wir sind auf jeden Fall ganz klar ähm, ähm, dazu committed, eben den First-Party-Cookie auf unseren Tools, in unseren Browsern weiterhin zu unterstützen. Mhm.
0: Diese, diese Entwicklung, also zum Consent, das ist ja im Grunde das äh, sehr junge mit, mit dem mit der... Werbebereitschaft oder Werbeverweigerungshaltung äh, viel verbunden. Consent ist, glaube ich, ein ganz äh, wichtiges Thema. Da kann ich nur auf die Podcast-Folge mit Micha Rüro von User Centrics äh, verweisen. Da haben wir viel über äh, Consent und Content Management äh, gesprochen. Ich glaube, das wird eine ganz wichtige, ein ganz wichtiges Asset für jeden Advertiser, äh, die Fähigkeit, äh, Consents zu gewinnen und Consents äh, zu, zu, zu managen. Ähm, wenn wir jetzt, äh, sagen wir auf den... Du hast du recht, das zu präzisieren. Es geht hier nicht um den Cookie an sich als Instrument, sondern es geht um den, vor allen Dingen auch den, den Third-Party-Cookie. Äh, es gibt natürlich auch Einschränkungen aus meiner Sicht für den für den First-Party-Cookie oder wie die First-Party-Cookies irgendwie gehandhabt werden können. Aber wenn du jetzt nach vorne schaust, wer werden denn die wer werden denn die Gewinner und Verlierer dieser, dieser nächsten Stufe äh, der Datenschutzgrundverordnung sein?
1: Das ist natürlich momentan noch schwer zu äh, beantworten. Wenn wir ja. uns aber wieder darauf zurückziehen, ähm, dass wir im Prinzip dem Nutzer eine bessere Nutzer-Experience im Internet anbieten wollen, ja, sowohl ja. als Publisher, als auch als Werbetreibender, als auch Tech-Anbieter, bin ich ja. mir sicher, dass die, Nut äh, die ähm, Spieler im Markt, die den Nutzer wirklich als, so mal als äh, Mess Messlatte sehen, ja, erfolgreich ja. sein werden. Weil die Nutzer ja. werden zu den Produkten, zu den Inhalten wieder zurückkehren. Die Herausforderung wird sein, wie man im Prinzip diese technischen und rechtlichen Rahmenbedingungen so in die ähm, Nutzerkommunikation, in die Kundenkommunikation einbindet, dass es natürlich ist, dass es nachvollziehbar ist, dass es für den Kunden transparent und fair rüberkommt.
0: Ich habe das Gefühl, dass dieses, dass dieses Thema noch nicht so richtig die Aufmerksamkeit äh, kriegt, die es eigentlich verdient. Äh, Gerade bei größeren Werbung treiben, dann habe ich das Gefühl, dass da die die, sagen wir mal, das Maß der Vorbereitung und die Leidenschaften und die Kompetenz mit sol solchen solche vorbereitenden Initiativen irgendwie äh, verfolgt werden. So ein bisschen, ich will nicht sagen halbherzig, aber es ist auf jeden Fall nicht eine Top-Priorität, wenn man denkt, was da auf uns potenziell jetzt irgendwie noch noch zukommt. Äh, Im Grunde eine zweiteilige Frage, Art, heißt du diese Beobachtung und wenn ja, was denkst du, was sind die Gründe dafür?
1: Das ist ähm, wieder eine Frage, wo man ähm, sagen muss, es gibt ja in der Regel nicht ein Unternehmen, mit dem man es zu tun hat, sondern gerade wenn mhm. man über Großunternehmen spricht, und also mhm. darauf hast du äh, hingewiesen, ähm, mhm. gibt es da mal viele einzelne Bereiche, weil wir oftmals mit funktional aufgestellten Unternehmen zu tun haben. Und äh, ganz klar, um irgendeinen Mythos hier äh, vielleicht entgegenzuwirken, Google ist auch ein funktional aufgestelltes Unternehmen mit vielen Googles. Ähm, <lacht> Es hat auch der, ich glaube, in der letzten OMR, der Trade Desk Gründer Jeff Green, so schön gesagt, there are many Googles, there not one Google. Aber äh, das ist eine Herausforderung, die einfach große Unternehmen generell haben. Und das zeigt sich auch in, der, in, in dem äh, Erleben, äh, dass ich im Markt habe, wenn ich mit großen Kunden spreche, ja? äh, dass da äh, durchaus äh, die Erkenntnis bei den einzelnen Akteuren da ist. Aber wir haben es halt mit Großkonzernen zu tun, insbesondere in Fall. Da gibt es halt eine Marketingabteilung die das verstanden hat für sich. Es gibt eine Sales-Abteilung, bei der oftmals Search liegt. Es gibt eine CRM-Abteilung, es gibt eine IT-Abteilung, es gibt eine BI-Abteilung, es gibt eine Rechtsabteilung, es gibt eine Compliance-Abteilung. Ja? Mhm. Und da liegen, liegt eine große Herausforderung. Wir haben dazu im letzten Jahr mit der Boston Consulting Group äh, eine Studie gemacht. Wir ähm, mhm. machen das alle zwei Jahre mit, mit der Boston Consulting Group zu dem Thema insgesamt digitale Transformation wie das Unternehmen annehmen und wie sie es vorantreiben, was gut und schlecht ist. Aber letztes Jahr haben wir es speziell zu dem Thema gemacht, ähm, wie eben ähm, Responsible Marketing in der First-Party-Datenwelt aussieht. Und mhm. da kam BCG auch zum Schluss, dass ungefähr nur ein Drittel der Unternehmen ihre gesamte First-Party-Daten- und Marketingstrategie so aufgesetzt haben, dass sie schon mehr oder weniger bereit sind für das, was kommt. Aber nicht mhm. nur wir nur machen solche. Nur ein Drittel,
0: das heißt zwei Drittel sind, das nicht. Das zwei ich schon, Drittel das sind es nicht. Zwei Drittel schon erstaunlich. sind mhm. es
1: nicht, ja. Aber solche Untersuchungen machen nicht nur wir, sondern auch einer unserer mhm. Wettbewerber im Markt, Adform, also aus der Technologiesicht, sicht hat mhm. ja so eine Studie gerade vor kurzem veröffentlicht, die kamen sogar zu 82 Prozent der Advertiser mhm. seien im deutschen Markt noch nicht vorbereitet. Ja. Mhm. Das ist, ähm, glaube ich, keine Frage der Erkenntnis im Einzelnen, bei den einzelnen Verantwortlichen, sondern vielmehr, wie geht jetzt der Schritt, dazu, dass man es als Unternehmen, als große Einheit in einem crossfunktionalen funktionalen ähm, Angang im Prinzip macht. Hm. Wenn man da auf der zweiten Teil der Frage was, was steht dahinter, ich habe schon darauf hingewiesen, es sind die, oftmals die Silos, die in Unternehmen sind, ja, hm. die dazu führen, dass Daten äh, in gewissen einzelnen Bereichen abgekapselt liegen, dass hm. First-Party-Daten unterschiedlich gehandhabt werden, mit unterschiedlichen Konsentniveaus auch vorgehalten werden oder auch transparent sind. Ähm, und dass da, das eben dazu führt, ähm, dass dann mehr oder weniger immer der andere Bereich oftmals angeschaut wird und sagt, du musst es lösen, du kannst es lösen oder äh, mhm. das führt halt zu diesen Verwirrungen. Es ja? mhm. sind aber nicht nur die Daten, oftmals ähm, nicht miteinander verbunden, sondern es ist auch die ähm, entsprechende IT-Systeme. Mhm. Ja, wenn wir über Kundenstammdaten, Banken reden, liegen die natürlich beim Unternehmen, die Software liegt beim Unternehmen und das Unternehmen hat natürlich auch die Rechte und Möglichkeiten an allen Daten. Reden mhm. wir über Werbung, ist es im Search-Bereich bei den großen Advertisern auch so, dass Search, wenn sie eben ein Third-Party-Search-Tool, wie DoubleClick Search, aber auch Adobe oder Marin oder Kensho nutzen, besitzen sie Lizenzen und die Daten. Im mhm. Marketing-Branding-Bereich ist aber oftmals so, dass diese ganzen Daten gar nicht beim Werbetreibenden liegen, sondern bei einer Agentur. Mhm, genau. Und deswegen können diese Datentöpfe nicht miteinander reden, aber auch die Systeme reden gar nicht sonderlich miteinander. Und da kommen wir zum dritten, zu der dritten vielleicht ein bisschen Grund, woran es liegt. Mit der Art und Weise, wie wir Third-Party-Cookies erhoben haben, hatten wir einfach Daten im Überfluss. Mhm. Und deswegen war einfach auch die Notwendigkeit, sich sehr, sehr stringent und äh, minimalistisch mit Daten äh, auseinanderzusetzen, gar nicht so hoch. Da hm. hat man einfach immer noch mehr Daten irgendwo einkaufen können, um irgendwelche Datenverluste, die auch immer entstehen, wenn verschiedene Tools miteinander zu kommunizieren, auszugleichen. Hm. Es gab einfach Daten in Hülle und Fülle. Hm. Und das hat auch einen Grund, von dieser Art des Marketings wegzukommen und zu sagen, okay, Daten hat einen hohen Wert, insbesondere wenn der Nutzer mir da auch den Konzent dafür gegeben hat. Und dann muss ich halt sehr verantwortungsbewusst mit umgehen.
0: Ich habe das, das Gefühl, ich stimme jetzt total zu, dass also gerade bei den bei deinen Beobachtungen, warum sich manche Elfverteilser mit dieser Herausforderung so schwer tun, also strukturelle Herausforderungen, verstehe ich total. Ich glaube aber trotzdem, dass das die Sense of Urgency ähm, hat nicht jeder Advertiser den gleichen Anspruch in puncto Effizienz und, und Wachstumspotenziale zu heben, äh, aber dass diese Sense of Urgency sehr, sehr ungleich angekommen ist. Die, ähm, was würd, das ist ja auch ein Dilemma, was der ganze Markt hat. Ne? Auf der einen Seite, wir sehen durch die, durch, die, äh, durch, durch die Gesetzgebung, aber auch durch das Userverhalten, sehen wir eigentlich immer ein, eine. Ja, fast defensive Entwicklung. Ja, da muss man sagen, es gibt immer mehr äh, Verbraucher- slash Datenschutzregulierung äh, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es aus dem Markt heraus einen immer größeren Bedarf nach schon personalisierter äh, Kommunikation. Das ist das, das andere Extrem. Was würdest du da raten, wie, was ist der beste Ansatz, um, um dieses Dilemma aus einer Advertiser-Sicht
1: aufzulösen? Der beste Ansatz ist wirklich, sich umfassend in diesem Thema auch im Unternehmen zu befassen. Am Ende vom mhm. Tag, ja, also ein berühmter Spruch. Am Ende vom Tag geht es ja immer <lacht> darum, ja, äh, 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 dass wir mit einem Konsumenten interagieren und Kundenkommunikation betreiben. Mhm. Und dieses Bewusstsein muss sich einfach ändern, dass digitales Marketing, weil es da eben früher auch so anonymisierte Cookies gab, etwas Grundlegendes anderes ist als zum Beispiel CRM-Marketing, mhm. ja, oder auch Normales Brand Marketing, das in TV oder Print stattfindet. Mhm. Wie viele Gedanken haben Unternehmen oder machen sich Unternehmen mit ihren Agenturen, Kreativagenturen zusammen, um eine Message rüber zu bekommen, die nicht nur Awareness und Consideration irgendwie treibt, sondern die auch ein Brand Image des Unternehmens ja, mhm. rüberbringt und mhm. kommuniziert? Mhm. Und ähm, dieses Verständnis zu entwickeln, dass man im Internet genauso ein Brand Building macht, das über das Creative hinausgeht ist, glaube ich, ganz wichtig. Nur mal als, als Beispiel, auch wenn da ja natürlich Google, was äh, ähm, Kundendaten natürlich in einer anderen Liga spielt als viele Unternehmen, ist die mhm. Erfahrung, die wir mit My Account gemacht haben, ja, dass eben die Grundlage von den gesamten Produkten wie Search, YouTube, Gmail, äh, Maps ist, ist die, dass wir durch extrem viele äh, Kundeninterviews, tausende mhm. von Kundeninterviews herausgefunden haben, wie eben dieses Thema Datensicherheit, Datenkontrolle, äh, Wahlmöglichkeit dargestellt werden muss. Und eine mhm. der Insights, die da kam, ist, dass es das erstmal erwartet wird, ja, dass es im, im Corporate Branding von Google auch passiert. Ja, mhm. Dass wir mhm. nicht halt übertragen an Advertiser ein, ein Consent Window aufpoppen mhm. lassen, das so überhaupt nichts mit mir als Unternehmen zu tun hat. Ja, okay. Sondern vielmehr zu sehen, okay, dass auch dieses Consent einholen den Kunden sagen, Vertrauen erwecken, du kannst mir vertrauen, ich äh, gehe nur sehr verantwortungsvoll mit deinen Daten um, auch das ist ein Teil der Kundenkommunikation. Ja, richtig. Und äh, da ein einheitliches Bild hinzubekommen, ist halt sehr, sehr wichtig. Ja? Äh, in der Studie, die ich vorhin genannt habe, von, der, von BCG, von Boston Consulting Group, kamen die auch zum Schluss, dass wir, es da mit diesem ganzen Thema Daten um eine Art Value Exchange, äh, damit mit einer Art von Value Exchange zu tun haben, wie es auch alle anderen Dienstleistungen von Unternehmen sind. Ja. Ich mhm. als Unternehmen biete was an. Ich verspreche im Prinzip vertrauenswürdig zu sein mit den Daten und das mhm. zu tun, was du mir erlaubst. Dafür, lieber Kunde, kann ich dir dann auch wieder ermöglichen, eine bessere User Experience zu bekommen. Und das mhm. muss halt in Einklang oder sollte in Einklang stehen zu dem, wie ich sonst mit dem Kunden kommuniziere.
0: Ja. Total nachvollziehbar. Den Konsent muss man sich auch verdienen. ne das ist äh, So kann man es formulieren, ja. Sehr gut. Sag mal, welche Rolle spielt aus deiner Sicht die, äh, die ich will es nicht nur auf die Agenturen beschränken, aber vielleicht dieser Dreiklang aus Agenturen, Tech-Anbieter wie ihr als Google jetzt auch und äh, und vielleicht aber auch so die Interessensvertretung der Advertiser, also mir fällt da jetzt der OWM oder äh, die OWM, muss man sagen, oder dem, der BVDW ein. Wie, wie würdest du sagen, wie, wie sehr... Setzt man sich da vielleicht auch in der Zusammenarbeit äh, mit, mit, mit diesen Herausforderungen auseinander? Kriegt ihr da was mit?
1: Das findet noch auf, ähm, das findet, äh, auf jeden Fall bereits statt. Ja? Mhm. Ähm, mit äh, vielen Schulungsmaßnahmen, wo wir auch äh, natürlich die Agenturen, die ganz wichtige Partner von Google sind, ja? mhm. sie über die neuesten Technologien äh, sozusagen unterrichten und auch ihnen versuchen zu erklären, nicht nur, was ist die Technologie, sondern was für Geschäftsmodelle stehen auch dahinter. Wie, liebe Agentur, kannst du das auch gewinnbringend für deine Kunden, aber auch für dich einsetzen? Ja, solche ja. Schulungsstand finden statt. Wir sind in, äh, Google ist in Arbeitskreisen, ähm, das OWM oder das BVDW ist auch vertreten. Ähm, ja. freuen uns auch immer, wenn wir der eingeladen werden, um zu sprechen. Genauso wie ich freue, heute hier sein zu dürfen. Und ähm, ja. äh, um natürlich hier Klarheit zu machen. Wir sehen aber auch, dass es im Markt natürlich äh, von einigen Playern äh, das auch ganz anders gesehen wird, die mhm. eben eher versuchen zu sagen, ja, das ändert sich schon mal gar nicht alles so stark und da gibt es schon einen Weg, wie wir drüber rum rumkommen und da können wir vielleicht hier und da noch was tun und dann geht auch schon irgendwie alles so weiter, wie es immer war. Und mhm. das ist natürlich eine sehr angenehme Nachricht, ja, die man dann auch hört mhm. und die viele Leute auch gerne hören, weil es dann mhm. eben genauso diesen, äh, dieses Bedürfnis, nach Veränderungen eben entgegenwirkt.
0: Ja?
1: Jetzt gibt es aber auch Stimmen, die ähm, sagen,
0: dass Google als omnipräsente oder auf jeden Fall mit mehreren Seiten vertretene Plattform äh, eine der größeren Nutznießer dieser Entwicklung ist. Ähm, auch hier wieder eine zweiteilige Frage. Kennst du diesen Vorwurf? Und ja, was sagst was du dazu?
1: Dieser Vorwurf... Entgegen mir natürlich immer wieder, auch wenn... Ich das, war
0: eine das war eine rhetorische Frage. <lacht> ja. also.
1: Und äh, eben, wir versuchen das auch wirklich sehr ernsthaft zu, zu beantworten. Ja. Wenn mhm. es jetzt insbesondere wieder um das Thema dieses Third-Party-Cookies geht, ja, mhm. äh, glaube ich, müssen wir uns einfach nochmal genauer die Historie von, dem ganzen, ähm, von der ganzen Technologie anschauen. Das ist eine mhm. Technologie, die in den 90er-Jahren entstanden ist. Mhm. Ja? da wirklich selber wurde 97 gegründet. Ich glaube, den Cookie gibt es seit 94. Das war zu dem Zeitpunkt ehrlicherweise eine ganz tolle Technologie, weil sie unglaublich flexibel war. Das heißt, sie hat unglaublich viele Anwendungsfälle unterstützt und erlaubt. Jetzt ist es natürlich so, wenn man eine Technologie hat, die so viele Anwendungsfälle unterstützt und erlaubt, unterstützt, und erlaubt sie eben auch viele Anwendungsfälle, die vielleicht eben nicht mehr im Sinne des Nutzers sind. Und das haben wir halt in den letzten Jahren auch gemerkt. Deswegen sind. Äh, nicht nur wir, sondern auch andere Tech-Unternehmen, zu der Erkenntnis gekommen, dass eben der Third-Party-Cookie äh, durch eine neue Technologie abgelöst werden sollte, die eben nicht 25 Jahre alt ist, sondern die insbesondere viel stärker auf die einzelnen Anwendungszwecke abzielt. Und das ist halt eine Erkenntnis, die jetzt nicht nur Google gekommen ist, sondern auch anderen Anbietern. Und deswegen haben wir als Google entschlossen, in einem kollaborativen Prozess ja im, mhm. im Rahmen des W3Cs diese Veränderung vorzuschlagen, zu diskutieren, Feedback aufzunehmen. Mhm. Wichtig auch nur ist, wir sind, wie du gesagt hast, ein Player, der in vielen Bereichen des Internets ja, aktiv ist. Mhm. Auch unsere Technologie, die wir heute benutzen, ja, mhm. benutzt in vielerlei Hinsicht Third-Party-Cookies. Also von diesen mhm. Veränderungen sind auch wir genauso betroffen und suchen mhm. jetzt eben nach Lösungen, wie wir das offene, werbefinanzierte Internet gut am Leben erhalten können, sodass alle mhm. Beteiligten, eben die Nutzer zuallererst, aber auch die Publisher ein gutes Geschäftsmodell haben können und die Werbetreibenden und ihre Agenturen ihren Wunsch zur Kommunikation mit Kunden erzielen können. Ja, mhm. Das ist nichts, was uns irgendwie äh, für uns eine einfache Sache ist, weil wir sind auch betroffen. Ja. Aber wir sehen mhm. im Prinzip hier keine, keine Alternativen, als grundlegend an diese wirklich alte Technologie heranzugehen.
0: Mhm. Das, ich, also alles, was du gesagt hast, insbesondere die, die, die Herleitung, wo wir herkommen mit dem, mit dem Cookie, das kann ich total gut nachvollziehen. Äh, jetzt gibt es nur eine, eine, eine Koinzidenz, die, ähm, ich beschreibe sie mal so. Ähm, früher wurden Third-Party-Cookies eingesetzt, um bestmöglich einen weiteren Schritt zur De-Anonymisierung von, von anonymem Traffic irgendwie herbeizuführen. Also, dass ich als Advertiser in der Lage bin, äh, bestmöglich entscheiden zu können, welche Art von Traffic Acquisition ich verfolgen möchte und welche ich vielleicht eher ausschließen möchte, ganz vereinfacht gesagt. Ähm, jetzt gibt es eine Gesetzgebung, die diese, diese Art der De-Anonymisierung vor, vor ganz andere, also andere Hürden aufbaut und das ist sicherlich auch richtig. Auf der anderen Seite hat Google, und nicht nur Google, aber Google ist das präsenteste Ökosystem, was es geschafft hat, Nutzer über mehrere Plattformen mit einem Login zu de-anonymisieren, natürlich auch mit einem Content, sodass es jetzt möglich ist, ganz nebenbei, das ist ja auch der Pitch von vielen Google-Produkten, dass ihr in der Lage seid, über, über alle möglichen äh, Produkte, über unterschiedliche Devices ähm, bestmöglich benutzt mal den, den Begriff der De-anonymisierung, äh, bestmöglich äh, user äh, transparent zu machen auf der, auf der Basis des jeweiligen Rechtsraumes. Das ist äh, ungenommen. Und äh, man könnte ja sagen, das trifft sich jetzt sehr, sehr glücklich aus meiner Perspektive, dass eure Login-Plattform ähm, gerade so marktreif ist zu einem Zeitpunkt, wo der, der Gesetzgeber entschlossen hat, dass andere und sicherlich weniger, Evalu äh, weniger äh, sophistifizierte Systeme ausge ausphasen, äh, während ihr jetzt ein Produkt habt, äh, was es zumindest aus eurer Perspektive möglich macht, äh, die, 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 die Potenziale überall sauber zu erkennen. Die Advertiser. Äh, verspüren jetzt oft das Problem, dass sie mehr oder weniger ausgeliefert sind, äh, nicht nur von euch als Plattform, sondern auch die anderen äh, zweieinhalb Plattformen, die jetzt hier so eine, so, so, so eine große Bedeutung haben, dass sie nicht mehr in der Lage sind, diese Potenziale selbst zu de-anonymisieren, sondern auf, auf, auf euch und die anderen angewiesen sind, dass ihr diesen Job für sie macht. Kannst du, diesen, kannst du diese Sorge nachvollziehen?
1: Ich habe diese Sorge zumindest auch schon öfter gehört. Mhm. Der wichtige Punkt erstmal zu der gesamten De-Anonymisierung innerhalb von Google und den berühmten Signed-in-Usern, die wir haben, was wir mhm. auch immer propagieren, ja mhm. äh, über unsere acht Plattformen mit mehr als einer Milliarde Signed-in-User. Der mhm. erste wichtige Punkt, und Nutzer kommen nochmal her, dass wir extrem viel Kontrolle und Wahlmöglichkeit den Nutzer geben, eben mit dem vorhin schon beschriebenen Google My Account, sodass der Nutzer da auch... Mhm wohlfühlen kann und wenn wir sehen, wie hoch die Akzeptanz ist, nicht nur von Nutzern, die sich ehrlicherweise nicht drum kümmern, sondern insbesondere von den Nutzern, die in My Account in die Privacy Settings gehen, ja, mhm. sind wir erstmal konfident, dass wir da was geschaffen haben in dem Rahmen, den wir halt am besten selbst kontrollieren können, der nutzerfreundlich ist mhm. und die Anforderungen der Nutzer entspricht. Mhm. Das erstmal zu dem, was wir da haben und äh, du sagst, es ist jetzt gerade gleichzeitig fertig geworden. Wir hätten uns gewünscht, dass es vielleicht schon früh, viel früher wäre das da gewesen, aber wir sind <lacht> da auch gerade eben in einem Arbeitungsprozess und ganz ja. ehrlich, auch wir können da noch besser werden und arbeiten daran, noch besser zu werden.
0: So, ja. das ist du hast ja. ja gesagt, es gibt ja es gibt ja mehrere Googles und das hat man als etwa auch wirklich lange genug gemerkt, das merkt man heute noch. <lacht> ich das so Richtig, genau. Es sind
1: auch eben Anforderungen <lacht> vom Markt gekommen, die, die sagen, wow, <lacht> ja, äh, wie funktioniert <lacht> das und wie gehört das zusammen und warum Search und YouTube so unterschiedlich zu bedienen ist und es ist doch ein Nutzer. Also wir werden da auch genau mhm. mit unserem einen Anspruch regelmäßig im Markt konfrontiert.
0: Mhm.
1: Der zweite wichtige Punkt ist, dass wir ja nicht nur sagen, wir schaffen jetzt den Third-Party-Cookie ab. Ja, das ist eine Zielsetzung im nächsten Jahr, mhm. ja, wenn sich das alles so positiv weiterentwickelt. Sondern wir tun das ja im Hinblick darauf, dass wir diese Privacy-Sandbox initiiert haben. Und da daran arbeiten, dass die wichtigsten und relevantesten Use Cases, die es in dem digitalen Ökosystem gibt, ja, wie eine Form von äh, Messung, Reichweitenaufbau, ähm, Brand Safety weiterhin erfüllt werden können. Der Punkt ist wir werden es äh schaffen, und wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg, wie die ersten Tests gezeigt haben, von dem Thema wie Flock zum Beispiel dass wir den Werbetreibenden und den Publishern im Markt neue Technologien anbieten, die fast identisch genauso gut performen, was die ersten Texte sagen, mindestens 95%. Prozent. Dass man eben mhm. weiterhin selber Audiences in einer Form oder relevante Reichweiten aufbauen kann, aber eben nicht mehr auf diesem einen anonymisierten Cookie, sondern mehr auf der Basis homogener Kohorten von Menschen. Mhm. Da haben wir auch sehr viel mhm. Research gemacht, Nutzer fühlen sich wohl, wenn sie in Kohorten nur von, Anführungszeichen, 1000 oder sogar 100 Nutzern angesprochen werden. Das funktioniert mhm. ganz gut. Die Frage ist wirklich, ähm, wie weit oder wie weit muss man die De-Anonymisierung auf Third-Party-Daten treiben, mhm. ja, um seine Marketingziele, um seine Kundenkommunikationsziele zu erreichen? Muss ich da diesen äh, Third-Party-Cookie haben oder kann man eben auch in anderen Formaten, wie gesagt, homogenen Kohorten arbeiten. Wichtig mhm. hier nochmal, wie vorhin schon gesagt, das geht im Bereich der Third-Party-Daten, sprich der ähm, Nutzerdaten, die noch nicht bei mir Kunde sind, die noch nicht in einer Interaktion mit mir stehen und wir noch nicht ein Consent gegeben haben. Mhm. Alles, was ich als Werbetreibender oder Publisher in Zukunft basierend auf First-Party-Daten machen kann, unterstützen wir weiterhin auch mit der gesamten Cookie-Technologie.
0: Da kommt das, 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 das Thema, was, was ihr sozusagen zu die, durch die Ablösung der, der Third-Party-Cookies immer vorantreibt, ist die, ist die äh, Privacy-Sandbox. Magst du die nochmal kurz erklären, bitte? Was verbirgt sich hinter der Google-Privacy-Sandbox? Ich glaube, das ist Gerne. Dieses Thema ist immer noch viel Unklarheit vorhanden.
1: Gerne. Ähm, wie gesagt, wir haben im Ökosystem eben gesehen, dass die Nutzer sich anders mhm. äh, mittlerweile äh, stärkeres bedürfnis haben ihre Privacy äh, ähm, äh, zu managen ja mhm. oder eben nicht gegen ihren Willen Daten gesammelt werden wir haben die mhm. Regulierung und wir haben natürlich mhm. auch schon was die anderen Anbieter getan haben und insofern hat sich Google überlegt wie gehen wir damit um und wir mhm. haben halt wirklich gesehen dass diese grundlegende Cookie Infrastruktur es eben nicht ermöglichen wird Third Party Cookie Infrastruktur den Anforderungen der Nutzer als auch der Regulierer ähm, nachzukommen. Wir haben okay. uns für den Weg gewählt der Kollaboration. Deswegen haben wir diese Initiative äh, Privacy okay. Sandbox ähm, 2019 ähm, gelauncht, indem wir ja im Prinzip, und das ist im Wesentlichen Chrome, die ja dieses ganze Cookie-Thema äh, ja. äh, bei Google im Wesentlichen vorantreibt. Ja, ähm,
0: Entschuldigung, wir sagen, wie groß ist der Marktanteil von Chrome gerade so ungefähr, bummelig im, in der
1: Dachregion? Ja, muss ich mich überfragt. Weiß
0: aber es ist auf jeden Fall das marktführende System, oder? Oder darf man das auch nicht sagen?
1: Äh, muss ich jetzt wirklich sagen, bin ich jetzt gerade überfragt. Ich habe die Zahlen, okay. aber ich weiß sie jetzt auch wirklich mal im Kopf. Es ist auf jeden Fall ein bedeutender Spieler. Äh, Safari ja. ist sicherlich auch ein sehr großer Spieler. Und ähm, das sehen wir jetzt gerade, was es Auswirkungen bei und Werbetreifenden äh, äh, mhm. gibt durch eben die Umstellung bei Safari. Äh, mhm. Natürlich ist Google auch ein riesengroß, äh, nicht Google, äh, Deutschland ein sehr großer Firefox-Markt. Hm. Das sehen wir hm. auch gerade bei Publishern zum Beispiel sehr stark. Also, hm. wir sind ein bedeutender Spieler. Hm. Welchen Marktanteil wir haben, weiß ich jetzt wirklich ganz ehrlich nicht.
0: Ja? Ich gucke gerade guck den Analytics-Account eines, eines äh, mir vertrauten hm. Players aus der E-Commerce-Seite und, so, und da würde ich sagen, so bummelig, dass also ja, in der Desktop-Welt natürlich nur, ähm, das ist das hier ein Player, der größer 65% Marktanteil hat. So, aber das ist jetzt nur ein Ausschnitt. Das war, ich wollte nur kurz, ich wollte hier auch gar nicht unterbrechen, aber wir sind uns einig, dass Chrome ein, ein sehr relevanter, wenn nicht sogar der relevante äh, Browser
1: ist. Es freut uns, dass dieses Produkt so eine hohe Resonanz <lacht> bei den Nutzern <lacht> findet. Ja? Und wir ja. sind uns, und das auch Chrome insbesondere, sehr bewusst oh. über die Verantwortung, die wir im gesamten Ökosystem haben. Ja? Für die Nutzer, für die Werbetreibenden, ja. für die Publisher. Und so versuchen wir ja. das auch voranzutreiben ich gesagt habe, Chrome diese Initiative im Rahmen des W3Cs, also der World Wide Web Community, dem wahrscheinlich größten Verband oder Interessensverband im Internet, gelauncht hat, dem Chrome einige Vorschläge gemacht hat. Wie könnte das sein? Äh, könnte das funktionieren? Und das haben wir auch nicht nur für den Chrome-Browser gemacht, sondern allgemein, wie könnten Browser eigentlich in Zukunft funktionieren, um ein höheres Maß an äh, Data-Privacy und Kontrolle zur Verfügung zu stellen. Und das ist ein Prozess, der jetzt seit einiger Zeit läuft, wo Große Attack-Anbieter, äh, auch Wettbewerber eben von uns, äh, äh, damit beteiligt sind und Feedback geben, eigene Vorschläge einbringen, wie auf dieses ja. Feedback äh, reagieren und äh, dann Produkte weiterentwickeln oder Lösungen weiterentwickeln, sodass wir ja. irgendwann mal zu einem Zeitpunkt kommen, wo wir denn die auch zum öffentlichen Test bereitstellen können. Ja? wir haben ja. jetzt gerade darüber gesprochen, eben was das ganze Thema Reichweitenaufbau anbelangt. Ja. Da haben wir diese Lösung, die Flock heißt. Da haben wir jetzt die ersten Tests durchgeführt mit sehr guten Ergebnissen und werden jetzt ab März, ist das Ziel, also sehr, sehr bald, mhm. äh, die auch in öffentliche Tests gehen. Das sind auch andere Anbieter, die mit dieser Technologie arbeiten können und das wir weiter verbessern können, um eben äh, Reichweite äh, zu erzielen. Anderes mhm. Beispiel ist das Thema, das jetzt Fletch heißt. Das hieß ursprünglich mal, das Vorschlag äh, von Chrome, glaube ich, Turtle Duft und Turtle Key. Da geht es um den Remarketing-Anwendungsfall. Da ja. ist zum Beispiel sehr viel Input von Criteo eingeflossen, die sehr ja. aktiv sind, unmittelbarer, ja, äh, wichtiger Partner, aber auch Wettbewerber auf der ja. Advertiser-Seite, äh, wie wir das Produkt weiterentwickelt haben. Das heißt, es ist eben nicht mehr Turtleduff, und, äh, ja. sondern es, es ist firmiert unter Fletch, wo eben sehr ja. wichtige Sachen, dass gewisse Daten eben außerhalb der Browser weiterhin äh, äh, vorgehalten werden, gewisse äh, Listen, äh, da arbeiten wir mit der Industrie zusammen. Und da sind auch Verbände mhm. drin aktiv. Der IAB ist zum Beispiel aktiv, ja, um da Feedback mhm. zu geben und Interesse der Advertiser zum Beispiel reinzukriegen. Das ist unsere mhm. Vorgehensweise. Also wir kündigen äh, nicht nur Veränderungen im Produkt an, sondern wir gehen in eine frühzeitige Diskussion mit dem Ökosystem, um mhm. da eben einvernehmliche, gute Lösungen zu finden. Mhm.
0: Mit Blick auf die, auf die Zeit würde ich gerne so, so, so zum Abschluss nochmal deine Einschätzung zu dem, im weitesten reden wir jetzt über, über Datenschutzumsetzung, äh, also Umsetzung von, von Anforderungen, die Gesetzgeber uns geben. Google als internationaler Player ist ja auf vielen Märkten mit unterschiedlichen Gesetzgebungen aktiv. Ähm, was würdest du sagen, wie gut ist die... Ähm, oder wie herausfordernd ist das, das, der, der deutsche Rechtsraum innerhalb der, der Europäischen Union natürlich im Verhältnis zu anderen Märkten, in denen ihr unterwegs seid? Ist das, ähm, ist das die, die härteste Nuss, die ihr aus, aus Google-Perspektive habt? Oder gibt es da noch andere Märkte, die ähnlich herausfordernd aufgestellt sind?
1: Also zunächst einmal ist es so, dass wir als Google als global arbeitendes Unternehmen und das ist momentan mhm. auch nicht zur größten Freude meiner Kollegen in Amerika, ähm, <lacht> wirklich uns an den schärfsten Bedingungen orientieren. Mhm. Ja, Das sind momentan, wenn man so global schaut, definitiv aktuell die Datenschutzgrundverordnung. Ja. Mhm. Wir sehen aber jetzt auch in, in Amerika, in Kalifornien als erster Staat, kam eben das California Consumer Protection Act, der mhm. in eine sehr ähnliche Richtung geht, mehr auf einer Opt-out-Ebene als auf einer Opt-in-Ebene, mhm. aber auch die Nutzer viel mehr Kontrolle geben. Ja, wir ja. orientieren uns momentan an dem, was am striktesten ist, und das ist Europa. Die Startpositionen ähm, in Europa sind sehr unterschiedliche, weil das ursprüngliche E-Privacy, äh, jetzt komme ich mal auseinander, die E-Privacy nicht äh, ist Regulation, ähm, ja. die eben in, äh, viel früher als die DPA rauskam, die erste, Ja, die ja. ist sehr unterschiedlich implementiert worden in den verschiedenen Märkten. Ja. Da war, muss man ganz ehrlich sagen, Frankreich wesentlich weiter vorne. Ja? Mhm. Und wir sehen jetzt auch hier gerade, was die, der äh französische äh, Regulierer, die Kenil, äh, macht. Die Treiben ist schon deutlicher voran ja? ähm, in einigen Bereichen. In anderen Bereichen sind die deutschen Regulierer wieder ähm, ein bisschen weiter. Mhm. Aber wir sehen, dass wir jetzt aus einer, als GDPR gelauncht worden ist, äh, war der erstmal der äh, ernstzunehmende Versuch, aller Beteiligten konform zu sein und die Regulierer waren erstmal, äh, haben sich das beobachtet, stellen viele Fragen, auch unsere Kunden bekommen Fragenlisten, um das besser zu verstehen. Und wir sehen, dass es jetzt langsam eben dazu übergeht, dass sie dann auch sehr konkrete nochmal Anforderungen stellen. Mhm. Und da ist Deutschland jetzt vielleicht nicht der aller, allerstrengste Markt, aber sicher vorne wir dabei.
0: Okay, spannend. Ich bin gespannt, wie das weitergeht und ob auch noch andere Rechtsräume äh, ihre. Datenschutzregelungen äh, verschärfen werden und äh, wie sich dann nicht nur ihr, sondern auch überhaupt das, das, das Ökosystem der MarTech, AdTech-Anbieter darauf einstellen wird. Äh, wir, mit Blick auf die Zeit, wir kommen jetzt so ein bisschen zu Ende. Ich möchte dir trotzdem noch mal meine eine persönliche Frage stellen. Mhm. Das sind eigentlich zwei Fragen. Was war in den letzten zwölf Monate deine beste bzw. deine schlechteste Entscheidung?
1: Gut, ich glaube, so gerade im beruflichen Hinblick und was wir mit unseren Kunden machen, war aus meiner Erfahrung, was wir auch im Markt an Dynamik sehen in den letzten zwölf Monaten, wirklich die beste Entscheidung, dieses Thema proaktiv anzugehen und unsere großen mhm. Kunden wirklich sehr genau darauf anzusprechen, auf die anstehenden Veränderungen, was das bedeutet. Das hat mhm. insgesamt nicht nur bei Google ähm, zum ziemlichen äh, ja, Nachfrageanstieg, gerade für eigene Marketingtechnologien, geführt. Ja, weil mhm. Kunden eben darüber, ähm, sich darüber im Klaren wurden, dass sie ihre Technologien, ihre Daten äh, selber irgendwie kontrollieren und besitzen sollten mhm. und dann auch wollten. Mhm. Insofern mhm. haben wir da sehr viele konstruktive Diskussionen. Äh, wie gesagt, es sind noch nicht alle da, wo sie sein sollten, aber das Bewusstsein ist schon sehr viel höher. Und mhm. vor allen Dingen, ähm, sehen merken wir mit den Kunden, wo wir reden, dass das Bewusstsein auch groß ist, dass man sich da nicht irgendwie durchmogeln kann. Ja, mhm. Sind die Veränderungen schon da? Haben wir darüber gesprochen? Mhm. Dauert wahrscheinlich noch ein bisschen. Ich glaube, das war eine gute Entscheidung. Mhm. Schlechte Entscheidung, ja, gut. Also, ich glaube, das letzte Jahr war natürlich extrem anspruchsvoll für alle Beteiligten. Ja? Mhm. Aufgrund des Lockdowns, aufgrund des Homeoffice, aufgrund äh, Homeschooling. Ja? Ähm, mhm. Das sind natürlich äh, Sachen, da muss ich glaube ich sagen, dass die äh, keine großen Fehler, aber eine Summe an kleiner Fehler bestimmt bei mir lagen. Gerade Umgang, ja, wie helfe ich meinen Kindern in, in, in der Homeschool oder auch wie gehe ich ja auf die Distanz mit Mitarbeitern um, die ich einfach ein ja. halbes Jahr oder jetzt schon ein Jahr wirklich gar nicht mehr physisch gesehen habe. Ja. Da muss man sich umstellen, um da ja. auch Empfindlichkeiten äh, besser eingehen zu können. Aber natürlich zählt es auch an der Kundenbeziehung jetzt. Ja, das ja. ist natürlich ein professionelles Setup. Reißen sich alle zusammen und sagen, ja, eine Videokonferenz geht. Geht gut, ja, ja, ja. aber merkt schon, dass es immer, ähm, immer anstrengender wird und somit. Äh,
0: ja. Aber das, das hast du ja nicht so richtig allein in der Hand. Also, was hättest du, was hättest du da lieber anders gemacht im Nachhinein? Mehr, Hos mehr Homeschooling, wirklich?
1: Ja, nee, also mehr, mehr sicherlich nicht, ja. Aber ich glaube, <lacht> wie man mit seinen Kindern umgeht, der hätte die schon einiges besser machen können. Ja? Also, so das kleine Witz ja, am Rande mhm. oder als mhm. <lacht> ist: äh, Wir machen bei Google natürlich auch viel so manager zu, wie machen wir, irgendwie coachen wir unsere Leute. Und ja? also mhm, lustigerweise habe ich da einiges erfahren, was bei meinen Kindern auch gut hilft. Ja, So eine ganz grundlegende Frage, so Manager 101, ja? äh, mhm. niemals warum Fragen stellen. Ja? Warum niemals hast warum du das denn warum? so gemacht, sondern vielmehr ah, fragen. Ja, was hatte ich denn angetrieben, so zu machen? Wie hättest du es anders ah. tun können? War ich ja. total lustig, dass ich es, als ich es bei meinen ja. Kindern ausprobiert habe, auf eine ja. viel bessere Diskussion oder überhaupt eine Diskussion ermöglicht hat. Ja,
0: ja. ja. Gut. Ähm, wenn ich heute Abend nach Hause komme und mich frage, warum hat keiner den Müll auf die Straße gestellt, sage ich, was hat euch angetrieben?
1: genau Schon vergessen genau. Dass was, was
0: hätte euch antreiben <lacht> können
1: es zu tun was kann ich ändern damit du das ja. nächste Mal es
0: tust <lacht> sehr schön
1: großartig lieber Timos hat mir viel Spaß gemacht das ist glaube ich
0: äh, weiterhin eine harte Nuss zu knacken Auf das jeden ist Fall. Äh, kein, kein wirklich äh, besonders geländegängiges Thema, aber das äh, hilft ja nicht. Es ist trotzdem hochrelevant und da hast du geholfen, dein Licht in diesen, in diesen äh, herausfordernden Themenkomplex irgendwie reinzubringen. Die, du hast dich auf diese BCG-Studie mehrfach äh, bezogen, zu Recht. Äh, sie heißt Responsible Marketing with First Party Data ist, so wie ich sehen kann, auf der BCG-Seite ohne nennenswerte Hürden einsehbar. Mhm. Wir packen die auch noch mal in die Shownotes rein. Und ich meine, Google ist ja überhaupt nicht zurückhaltend im Dokumentieren seiner, seiner Initiativen. Ich glaube, da müssen wir jetzt keine Links reinpacken. Das kann man ja.
1: Und man kann es auch einer, auf wenn man mit geht der Suchmaschine mit der Suchmaschine was der Vertrauen. Der ja, kann man es vielleicht auch nochmal ja. finden. Ja. Großartig,
0: lieber Timo, ganz herzlichen Dank. Äh, pass bitte gut auf dich auf. Ich bin gespannt, wie es weitergeht und danke dir für deine Zeit.
1: Vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ja, lass uns weiter deinem Gespräch bleiben für dieses Thema.
0: Bis ganz bald. Vielen Dank, Timo.
1: Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.